0: Jak vypadají moderní dějiny Československa z pohledu žen a každodennosti? Tak přesně to má za cíl zmapovat projekt paměť žen, který vychází z rozhovorů s ženami narozenými mezi lety 1920 až 1965. Politické a vojenské události jsou vystřídány informacemi o vztazích v rodinách, péči o domácnost, bydlení nebo třeba trávení volného času. O platformě, která obohacuje výuku moderních dějin o příběhy žen, jejichž zkušenosti se běžně nedostávají do učebnic dějepisu nebo dokumentárních filmů, už v tuhle chvíli budu mluvit s vedoucí projektu Československou v paměti žen, Johanou Jonákovou. Vítám vás na Vejvu, dobrý den. Dobrý den. Jak obstálo Československo z pohledu žen? Zajímá mě, jestli se tam ukázaly nějaké nedostatky nebo přednosti, které člověka na první dobrou nenapadnou, když se zamyslí nad tím, co se u nás dělo po druhé světové válce až, řekněme, do převratu.
1: Já si myslím, že my máme často, a narrativ 90. let po, po sametové revoluci bylo, že všechno, co se odehrálo v Československu v době jako, socialismu a vlády komunistické strany, bylo jasně jako špatně. Ale já si myslím, a i to ukazuje, ukazuje se, že je tam potřeba vidět, není, nic není černobílé a je potřeba vidět, z jaké perspektivy a jak se ptáte. Takže pokud bychom se ptali na to, jak se proměnil život žen, tak když to budu paušalizovat, tak poměrně zásadně a poměrně zásadně v tom Československo i ten stát k tomu přispěl. Je to dáno i tím, že nic nemůžeme brát, že rok 1945 je rok nula. Je důležité se podívat na to, jak probíhala emancipace a v 19. století příběhy žen, které vlastně přispěly k tomu, aby zrovna ženské hnutí bylo v Československu třeba v tom poválečném období poměrně silné. A spousta těch zákonů, které přišly v 50. letech, tak byly hodně progresivní. My třeba můžeme si říct, že 50. léta máme spojená s, vlastně se špatnými věcmi, když jsou to procesy, jako strach, tak měnová reforma. Tak v pohledu toho těch menších dějin nebo dějin každodennosti se ukazuje spousta pokroků.
0: I, I v rámci Evropy...
1: I v rámci Evropy rozhodně. Třeba my jsme v 50. letech přijali zákon o rodině, který ukončoval dlouholetou tradici, že tou hlavou rodiny je muž a ten rozhoduje jak o své ženě, tak o svých dětech, jestli budou studovat nebo nebudou studovat. A třeba takovýhle zákon v Německu existoval až do 70. let ve Spolkové republice Německo, tedy na západě. Takže my jsme opravdu, Československo bylo hodně progresivní v řadě věcí. Můžeme se podívat, ať už je to ten zákon o rodině, nebo pak i spousta dalších věcí týkající se třeba potratů, nebo právě i zaměstnanosti žen.
0: Ten projekt je založen na orální historii neboli na rozhovorech s ženami. Vy jste jednak částečně vycházeli z rozhovorů, které byly natočené na konci 90, a zároveň jste to doplnili o rozhovory nové mm-hmm. s více jak 20 nebo tak ano, nějak ano, dvěma desítkami je. respondentek. Jak těžko jste je schánili, protože ta témata nebo ta škála témat, kterou jste chtěli pokrýt, byla docela široká.
1: No, Já se tady usmívám, protože jsme je těžko i z toho důvodu, že nám do toho zasáhl covid. V době, kdybychom potřebovali fyzicky se s těmi našimi respondentkami vidět, tak třeba bylo zakázáno cestovat z okresu do okresu, nebo byla tady opravdu jako obava toho potkávat se s cizími lidmi, takže kromě toho, že za normálních okolností je složité získávat zájem kyně o rozhovory, tak do toho nám ještě zasáhla tato tato situace. Ale myslím si, že co bylo jako nejsložitější, tak je přesvědčit ty ženy, že jejich příběh je zajímavý, protože oni často reagovali, ale mně se jako nestalo nic zajímavého, já jsem úplně jako normální a my jsme říkali, ale to je přesně to, co my chceme, jako my nepotřebujeme tady senzace, ne, nechtěli jsme uh, ženy, které byly třeba hodně aktivní ve smyslu jako politickým nebo které uh, nějak se zásadně angažovali, ale chtěli jsme ukázat tu každodennost. Jak se tady vlastně ž- ženám žilo a jaká byla ta jejich reflexe té doby?
0: No a objevila se v těch rozhovorech nějaká zajímavá fakta, která třeba i vás samotnou překvapila.
1: Mě docela překvapilo, když jsme, když ženy vždycky začínají tím, že, nebo ty rozhovory začínají tím, že se vzpomíná na dětství, je to takový bezpečný a člověk vlastně má to nějaký to ukotvení. Já musím říct, že co mě překvapilo, tak náhled na první republiku, který, kterou my máme, trošku mě přijde i v tom všeobecným povědomí takový jako lou, jakože že všechno bylo krásný a ideální. A řada těch žen vlastně zmiňovala, jak byly strašně chudí, jak opravdu ta jejich rodina že chodili bosy, že si museli od sousedů, nebo že dostávali oblečení, že museli chodit x kilometrů pro třeba pro cigarety, které potom ta, ta matka nebo otec prostě prodávali. Že jsem si třeba uvědomila, že možná i to je jeden z těch důvodů, proč třeba ta komunistická strana získala takovou podporu potom po té druhé světové válce. Mhm. Protože řadě lidem se zkrátka žilo těžko.
0: Vy jste ta hlavní témata rozdělili do čtyř skupin. Každodennost, práce, veřejný a osobní život. Které konkrétní problémy, teď bych to vztáhnul na současnost, musí ženy řešit i v druhé dekádě dalšího století? Zajímá mě to, jestli jsme někde takzvaně jako zamrznuli nebo, nebo pořád ještě nedohnali ten západní svět, když jste tady v první části rozhovoru zmiňovala, že někde jsme byli napřed, například před Německem.
1: No bohužel spousta těch věcí jako zamrzla a dál se nerozvíjela. Naopak jsme ten krok udělali zpět. To se týká třeba jeslí, školek, materských školek. A opravdu u těch, těch jeslí, protože v socialismu opravdu bylo... těch těch institucí, co se počtu týká i nějakého regionálního rozvrstvení, bylo, nechci říct, že dostatek, ale bylo dost. A bylo možné, samozřejmě tam ta varianta, že byste zase naopak zůstal doma, nebo jako že zůstala doma a nešla do té práce, tak třeba v 50. 60. letech to úplně nebylo možné, že opravdu tam zase, jako ta varianta varianta té volby nebyla. Prostě jdeš do práce, dítěti jsou tři měsíce, jde do jeslí a moc, jako není velká debata měsíců. No i tak... I, i, tak to bylo, I tak to bylo možné. Ale uh, byla ta varianta, jako, že můžete se vrátit. Teď myslím si, že uh, řada a současná, současná situace, co se týká právě uh, institucí pro malé děti, je na tom, jako, jsme na tom poměrně špatně v České, v České republice a ohledně péče do dvou let, to je ještě úplně jako, ještě hůř. Takže to je jeden krok, kde my jsme se jako, úplně neposunuli, kde se to jako by, zastavilo a udělali jsme krok zpátky. Témata, která pořád řešíme a která nejsou vyřešená, tak je takzvaná ta dvojí směna. Tomu to se říká, že v okamžiku, kdy chodíte do práce, tak to je jedna směna a potom přijdete domů a máte tu druhou směnu v domácnosti. Ať už se to týká péče o děti, vaření, uklízení, jako nákupy, tak... České společnosti pořád panují genderové stereotypy, které, o, na základě kterých se očekává, že tahle ta všechna práce je práce žen. Že zkrátka není Případně potřeba.
0: to ani není práce v úvozovkách.
1: Ano, to není práce, to tak hmm. jako děláte pro tu rodinu, není to oceňovaný, není to jako zaplacený a tím pádem to přesně jako není, nemá tu hodnotu.
0: Těmi jeslemi jste mě docela překvapila, myslel jsem, že hned na první dobrou na mě vypálíte pay gap, nebo prostě platové ohodnocení mužů a žen, které aktuálně se pořád řeší. No,
1: tak jako tam jsme se nějak nepo... tam jsme nebyli na tom dobře předtím a nejsme dobře ani teď, takže tam to pořád jako jsme se nikam zásadně neposunuli v tomhle, ale přijde mi, že kdybychom to srovnali, tak zrovna v té péči o ty děti nebo o těch možnostech, tak to tady aspoň, aspoň bylo. Samozřejmě bylo to dáno tím, že zkrátka ten stát potřeboval dostat tu pracovní sílu, kterou viděl v ženách na ten trh práce, aby v době poválečné obnovy a i nějaké jako politické zadání a takový i ten ideologický rozměr toho, že žena prostě má pracovat a že to je zkrátka oproti té buržuaz, toho buržoázní pohledu, kdy teda sedí doma. Tak v tom hrálo roli, ten pohled v tom roli hrál, ale konečnou důsledku tady ty jestle a dě, materské školky byly.
0: Váš projekt cílí hlavně na základní školy 8. 9. třídy, kdy v rámci hodin dějepisu zbývá na to období po druhé světové válce strašně málo času a prostoru. A teď do toho ještě vstupujete vy. Tak jak se vám bude dařit bojovat s tímhle handicapem?
1: vnímám tato, ten, tuto vítku nebo tenhle pohled.
0: My to si... je vítka spíš k českému školství, než uh, ano. ano, ano.
1: A, a rozhodně je to tím, že, k, že v hodinách děje se k 20. století, až Československu ve 20. století, dostanete v druhé půlce deváté, uh, do, deváté třídy základní, základní školy. Uh, my vnímáme, že tohle je tohle jako nějaký doplněk, že, že, uh, že učitelé vyučující Učitelé a učitelky mohou tu platformu využít jako doplněk, zkrátka, který není potřeba použít pouze v hodinách dějepisu, ale protože tam jsou témata, o kterých vy jste zmiňoval, třeba sexualita nebo otázka bydlení, otázka jako partnerství, výchova dětí, tak jsou to často i společenskovědní témata, která řešíte i v jiných oblastech, v jiných předmětech, takže tam je možnost určitý předmětový vazby pracovat s tím třeba v společenských věd, ať už je to člověk a jeho svět. Každá ta, ta, ta základní škola to má nazvané trošku jinak. Nebo třeba i v hodinách češtiny, kde můžete pracovat s textem toho přepsaného rozhovoru nebo nakonec i v hodinách matematiky, protože tam hodně pracujeme třeba i s grafy, ukázat, jak se třeba vyvíjel zrovna pay gap, tedy rozdíl odměňování žen a mužů, nebo jak se vyvíjely ceny a můžete s tím i pracovat v dalších, v dalších předmětech. Co je moderní trend v výuky dějepisu, tak je, vypráv, je pracovat jako badatelsky. To znamená, že ne frontálně, ne, že to jako dětem nasypete, ale že, je, je, že jim nabídnete takové prameny a taková data, nad kterými můžou přemýšlet a nad který, s kterými můžou nějakým způsobem uh, jako pracovat třeba ve skupině a debatovat nad tím. Není jsou to jako daná fakta. A myslím si, že pokud vyučující pracují právě s tímhle tím přístupem, kdy ukazují perspektivy, které jsou strašně důležité, že nic není černobílé, jak jsem o tom miňovala tak je to možnost, jak to využít jako metodu, která třeba se nemusí opravdu ö, omezit pouze pro výuku 20. století, ale je to určitě nějaký kritický myšlení, možnost porovnat třeba dva příběhy žen narozených ve stejném desetí letí. a přitom se absolutně od sebe jako, se, se ne, nedají se srovnávat. Jedna byla manželka politického vězně, druhá udělala v 50. letech kariéru a co to teda nám říká o, o té době, že Vlastně není černobílá, že je důležité to vzít, z jakého pohledu se koukáme a jaká témata a na co se vlastně ptáme.
0: Už jsme tady naťuknuli téma osmých a devátých tříd, na které v podstatě cílíte a zároveň už to tady možná jako mezi řádky padlo. Každopádně čím podle vás ta témata všedního života můžou být pro jako osmáky a devátáky dostatečně chytlavá a zajímavá?
1: Jsou to věci, ke kterými se vztahujeme běžně. Na to, jak jak se nám bydlí, nebo kde bydlíme, jakou máme rodinu, jak se k nám chovají naše rodiče, jak se rodiče chovají k sobě. To jsou všechno jako témata, které jsou aktuální i pro nás. A právě v té té době Československá se jako zakotvovaly. Myslím si, že je strašně zajímavé vidět, jak třeba se... Rodiče chovali k dětem, jak se to jako vyvinulo, jako a jak, jak to teď máte vy? A vždycky je dobrý, si myslím, že zaujmou ty děti tím, že to vstáhnete k tomu dnešku. A jak to máte vy? Když tam paní čte knížky a hrozně to baví, tak jak čtete, měli jste v minulém uh, týdnu v ruce knížku? Četli jste něco, že se to opravdu dá takhle vstáhnout? A samozřejmě, i jako určitý tabujezované témata, o kterých se ve školách taky až tak nemluví. Jako třeba sexualita, jako témata, který do dnešní, dnešní době bohužel nemáme stále vyřešený, i když se nám zdá, že v České republice to není problém, jako jsou třeba umělá převružení těhotenství. Tak je to, jsou to společenský témata, která jsou řešená v mezinárodním kontextu, takže si myslím, že je důležitý vědět, jak jsme to teda měli my. A Témata jako menstruace, porody, potraty, rozvody, jak se to jako vyvíjelo vlastně poměrně v nedávné době z mého pohledu. I jako historičky vlastně je pro současné děti v 8. 9. třídách vlastně důležitější, aby věděli, jak to bylo v 70. letech v Československu, než a skalní pisáři nebo pisářky proměnou, než jak to bylo v právěku. Protože to má pořád jako dopad na to, jak, jaký životy žijeme dnes. To je jedna věc. A ta druhá, kterou, kterou by mohla, ke které by paměť žen a Československu v paměti žen mohlo po, pomoct, jako pochopit, jak, jak ty lidi teda tady mohli žít v tom strašném Československu, kde byly ty komunisti, jak se tady mohli žít. Vlastně naopak jako odmitizovat tu dobu a ukázat, že tady žili a že jsme tady všichni žili jako úplně normální lidi, že řešili stejné problémy, jako řešíme dneska. Bydlení, tak dobře nebyly fronty a na, na, na potraviny, ale školky a že to byly úplně normální lidi s úplně normálníma starostma.
0: Budete ten projekt rozvíjet dál nebo je to v tuhle chvíli uzavřené dílo, které si ideálně začne žít vlastním životem na těch jako osmých, devátých třídách anebo jako plánujete zautočit na, na gymnázia na střední školy?
1: My jsme ten projekt principiálně připravovali pro základní školy, a, ale teď přesně nás čeká ta práce dostat ho do povědomí vyučujících a ukázat ho jako nějakou, nějakou doplněk, nějakou alternativu, kterou by mohli, mohli využít. Třeba i při suplování, když jste, jdete suplovat, tak můžete ho využít. Ale rádi bychom i dál to rozvíjeli právě i, nebo to povědomí a vůbec i dál, co se týká třeba středních škol, zejména jako gymnází, kam i ta témata taky patří že jo, a je možné je dále rozvíjet v nějakých historických seminářích nebo v dějepisu. To určitě každopádně i díky tomu, že ten projekt byl, byl podpořený z Evropského sociálního fondu a ministerstvem školství, tak my chceme dále jako na, na to navazovat, aby to nebyl uzavřený jeden projekt, který je zkrátka hotovej, ale abychom ho jako přibližovali právě vyučujícím, aby ho mohli jako aktivně používat a vlastně tím i obohacovat svou výuku.
0: No a v jaké fázi to vlastně je teď? Už vy komunikujete s konkrétními školami nebo dáváte na vědomí, existuje tenhle v pod, si učitelé mohou čerpat, jakými cestami to vlastně do těch škol dostáváte?
1: Jo. to je vlastně teď taková mě to vlastně strašně nahrálo to, že jsem mohla tady prezentovat ten náš projekt tady, protože je to jako taková vykopávací pro nás akce, kterou my teď na další půl rok minimálně jako, plánujeme spolupracovat. Třeba i s Ústavem pro studium totalitních režimů, který má velmi dobrý vzdělávací oddělení. Nebo právě pro, při, přes asociace učitelů dějepisu, který jsou na základních školách. A vlastně různými kanály, vlastně nabízet školám i tu možnost třeba propojit a nabídnout workshop, ve kterém pracujeme právě s tady tou platformou. My jsme se i už podíleli na sametu na školách, což je iniciativa vždycky kolem 17. listopadu, kde právě měli jsme workshop v tématu, jestli Československo přispělo k emancipaci žen kde právě využíváme i tu naši platformu. Takže cílem je opravdu jako představit vyučujícím platformu jako možnost, jak, jak ji použít třeba pro baratelskou výuku a jak vlastně udělat tu výuku ví, trošku ví, zatraktivnit.
0: Zaujala mě ta asociace učitelů dějepisů, co to je?
1: Asociace učitelů dějepisu je profesní uh, takové združení opravdu učitelů, který uh, vyučují vy dějepis, tak jak to je. Uh, a já zase znám právě vedoucího nebo ředitele, nebo jak se to vlastně jmenuje, z pana Pavla Martinovského, který je vyučuje dějepis konkrétně mého syna na základní škole Vratislavova. Takže vlastně přes ně oni pořádají různé konference nebo vlastně i připravovali v minulých letech různé pracovní listy nebo, prac, nebo No, i pracovní listy, i takové jako metodické příručky, jak třeba pracovat uh, s různými dějepysními tématy právě ve výuce.
0: Johana Jonáková, bavili jsme se o projektu Československo v paměti žen, které se, co nevidět, už bude objevovat, doufejme, ve velké míře v osmých a devátých třídách našich základních škol. Díky vám za váš čas a za ten projekt. Ať Děkuji se daří. moc
1: a díky moc za pozvání.